1: Комсомольская правда Военное ревю Полковника Баранца Здравия желаю, дорогие радиослушатели Читатели Комсомольской правды Ее сайта Мы начинаем очередной выпуск Военного ревю Мы это значит не только баранец Но и, и Тимошенко и, и, Здравствуйте, товарищ Страна товарищ. Шай. Дорогие друзья, тот, кто много лет уже слушает э, военное ревью, тот наверняка заметил, что мы много раз уже говорили о комплексе радиоэлектронной борьбы. Ну, некоторые специалисты называют его комплексом радиоэлектронного подавления, пусть это на их совести. Говорили о красухе. Там, красуха, красуха, красуха-4. И вдруг вот совсем недавно, буквально на днях, выползает информация, что мы, один из этих комплексов, вдруг решили экспортировать. Внимание, а что же это такое? Почему это происходит? Я замолкаю, продолжает Михаил Тимошенко.
2: Вперед. Сперва о самой красухе. Разработки начались в 1994 году. В 1999 прошли испытания. Какой красухи? Красуха, оказывается, чертова пропасть. Есть красуха-2 с аналоговым управлением. Есть красуха 4 с цифровым управлением. Есть еще красуха 20, которая заменит э, в войсках у нас красуху-4. И Дивноморье некое, которое, вообще говоря, не совсем красуха, судя по шифру. Но, тем не менее, выполняет сходные задачи. Красуха 4 что может? Может давить и защищать стационарные объекты от радаров систем управления тактической авиации противника. Раз. От э, дронов, имеющих радиолокационное обнаружение. Два и даже от спутников типа Лакрос, которые могут пользоваться своим радаром. Радиус э, защищаемой поверхности от 25 до 40 километров. Ну, то есть, если ты стоишь в центре круга в 40 километров радиусом, то противник не может тебя нащупать, у него будет черти что на экранах, и вообще неизвестно, что ему после этого делать. Нет, красуха не выжигает ум у э, вертолетов противника, как говорили некоторые. Но, тем не менее, достаточно зловредная вещь. В общем-то, она надежно защищает стационарные объекты от нащупывания их радиолокационными станциями. Что еще хотелось бы сказать? На сегодняшний день, как я понимаю, мы серийно сделали, по-моему, 18 и еще 10, ну, считайте, 30 комплексов «Красуха», установленных «МИМИМИ», в том числе, надежно прикрывая, как оказалось, свою стационарную базу. Стоимость «Красухи» ориентировочная, ну, считайте, 260 миллионов рублей. И вот, убедившись в том, что израильтяне ничего толком сделать не могут теперь а, в районе Хмеймима, у них неудачно кончаются пуски ракет, неудачно заканчивались атаки ракетные томагавками с американской стороны, у нас тут же появились запросы на экспорт этой станции. В каком качестве она экспортируется? Какие у нее характеристики будут изменены? Ну, думаю, что не будут особо. Сие неизвестно. Это ä, вопрос к тем, кто заключает контракты на поставку. Но по агентурным данным, таких контрактов на сегодняшний день оформлено или оформляется уже окончательно. Не менее пяти государств решили заполучить нашу красуху. Все, доклад закончен.
1: Дорогие друзья, я и вчера, и сегодня получил огромное количество писем. Не побоюсь сказать, баронет, что происходит, почему мы вдруг решили торгануть нашей лучшей техникой. Вот эти два дня я пытался связываться с людьми, которые, как говорится, сидят в пианино и ничего внятного не получил. Внятно было только то, что мы сможем хорошенько на этом заработать Странное дело Еще когда Путин был примером правительства Я помню то заседание, где он строжайшим образом сказал До насыщения родной российской армии необходимым вооружением новейшими вооружением кто... Никакой речи о продаже на экспорт не может быть Это раз Ну а теперь поверните свой мудрый взор в сторону танка Т-14 Который, по-моему... В вооруженных силах, если два десятка наберется, то хорошо. Внимание. Еще полгода назад производители радостно докладывали российскому народу, что у танк уже получил экспортный здравствуйте, тетя, Новый год, поцелуй меня, кирпич». Вот это я не понимаю. Хорошо, один из специалистов сказал, «Виктор, ты понимаешь, конечно, красуха, это хорошее, отлично, мы уже сделали лучше, и ничего страшного, что мы можем там за 125 или 225 миллионов дать заработать э, нашим э, оборончикам. Я это понимаю. Мы можем и можем и, и яр, может быть, со временем будем продавать. Не знаю, это я так Шучу. Но вопрос о том, почему именно, по каким соображениям мы вдруг красуку решили родную до боли продать, вот этот вопрос до сих пор остается открытым. Может быть, кто-нибудь позвонит, дорогие друзья. Маронец и Тимошенко вам будут чрезвычайно благодарны, если кто-то внятно объяснит, почему так приспичило красуху продавать, как родную дочку Куда-нибудь в плен. Все, на этом я заканчиваю. Мы начинаем с вами разговоры, дорогие друзья. Будьте добры. И Михаил просил тысячу раз. И я прошу сразу к сути вопроса. Без героических биографий. Поехали. Константин, Здравствуйте, Пятигорск. Константин из Пятигорска.
3: Здравствуйте, уважаемые полковники. У меня место вопроса только, э, так сказать... Хотел быстро сказать. Растерялся уже. Не хватило у меня уже терпения слушать. Но, тем не менее, я скажу. Это военное ревью. Вопрос пускай, по военной тематике. А никому нужно забор покрасить или там кошка котят бросила. Полковники должны решать этот вопрос. Это военное ревью. По по военным
1: мы уже лет 15 просим. Спасибо, да. дорогой, не за понят... 80%, 80,
3: в... звонку, <служив> да, 80 звонков вообще не относятся к военному ревью. Только время тратят.
1: Угу. Мы уже просим. Вы видите, в начале каждой передачи. Михаил и я. Ребят, ну не забывайте. Мы военную ревью. Ну ничего. А некоторые, Миша, а некоторые говорят, так нормально, ну но что там, но если... У человека забор не покрашен, да. Ну, почему бы не позвонить Баранцу Тимошенко, может, кто-то и покрасит. Ну что, я надеюсь, вас поняли, уважаемые радиослушатели. Спасибо за сочувствие, за правильную корректировку. Или баронет зайдет
2: к Путину и скажет, Владимир Владимирович, ну что ж такое, ну что, неужели забор покрасить нельзя? Что у нас, Тома Сойеров
1: нету? Кто у нас в эфире, дорогой девиц? Питер у нас, Здравствуйте. Здравствуйте. Замечание отдельное. Да. Питер, приветствую. Здравствуйте. Это а, Денис
3: из Петербурга. Да. Здравствуйте. День. Вы меня слушаете, да? да? Да. Денис из Петербурга. Два вопроса у меня. Первый вопрос. Вот, а, да, сначала я хотел поправить первый звонок из Пятигорска, что, во-первых, полковник Бронис говорил, что можно задавать любые вопросы, а раньше он так говорил, что По военной тематике,
1: по военной вопросы, хорошо,
3: вот По у меня... военной тематике, хорошо. военной тематике, да. Первый вопрос. Вот почему Консоморская правда никак не реагирует на сенсационное вмешательство США в выборы? Когда сообщения идут от других СМИ, что э, мэр Собчак, когда он был мэром, и его помощник Чекис Путин э, якобы поставляли наркотики через азербайджанскую диаспору, а, а кто вам намешает Россию? об
1: этом написать комсомольскую правду и представить документы, как Путин наркотиками торговал? Давайте я жду. Не верит. Я, я жду. Да, к военному ревью. Это да, сообщение да, да, Карины да. Орловой а... из Соединенных Штатов Америки. Я... Ее поставили, оставьте, ее заявление понимаете. Внимание, уважаемый Питер, внимание. Мы ждем ваше обстоятельное письмо с вашими паспортными данными, с телефоном, фамилией о том, как Путин с Собчаком торговали наркотиками. Вы согласны? Комсомолка, я сам выйду встречать ваше письмо на эту тему. Документы приложите там, какие-нибудь город. Далее. Америка
2: вмешивается да. в наши выборы. Мэр Собчак, Путин. Причем здесь Америка. При чем? Да. Мэр Собчак, причем наркотики. Да, и Может быть, человеку не хватает чего-то из запрещенных средств.
1: Второй вопрос.
3: Да, по первому вопросу хочу сказать, что это часто обсуждалось на радио Вести ФМ, ставили заявление по этому вопросу Карины Орловой, а вы говорите, документ вам представить. Вот
1: документ, включите и для вас это абсолютный источник информации. Вы же взрослый человек, или надо все-таки к врачу сходить. Вы понимаете, Но что Владимир мы живем в Врачу надо ему Но идти. Владимир. Владимир я, я удивляюсь, вы. Я приду на базар на Питерской, на барахолку, и там услышу, что Собчак наркотиками торговал. вы будете звонить, говорить, что это достойно. Переры в торги, друзья. будет серьезно. Поехали.
0: Я предпочитаю правду, а не слухи, поэтому я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
1: Комсомольская правда. Военное ревю полковника Баранца. Здравия желаю. Еще раз говорю я всем, кто нас слышит. Это не Баранец, не только Баранец, но и Тимошенко. А мы ждем ваших э, вопросов, уважаемые народы. Ростислав, Ростислав надеемся, Москва. Что ну что
2: Чингис Абудлаев вам подсказал?
3: Нет, нет. У меня по новым выплатам для военных два вопроса. Первый. Получаются ли сейчас в армии призывники вот эту выплату в 15 тысяч? Это первый вопрос.
1: Угу. Так, второй вопрос. Дальше, 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 дальше. Второго,
3: второй, второй вопрос. вопрос. Если, да. если, если, если по новой конституции никто не должен получать меньше МРОД, почему в армии призывники-срочники получают только
1: 2000 Потому что так установлено. Так установлено. Это, во-первых, не зарплата, а денежное удовольствие, которое регулируется отдельным законом. Путин же вам ясно сказал. Во-вторых, что... кормят его бесплатно,
2: одевают его угу. бесплатно, угу. дают даже пострелять бесплатно. Угу.
1: И пусть мамка с папкой несут бабло как можно больше Министерства обороны за то, что они это бесплатно делают. Это было бы справедливо. Платят, дорогой мой человек. Помните, Путин сказал, это будет выпущено независимо от там что. Он сказал, правда, от количества звезд на погонах. На погонах от... Да. Независимо от количества звания. Да, точка. Ответили мы Рочеславу. А у нас кто в эфире? Кто вы? Руслан это тот, который нас пугает своими острыми вопросами, Миша. Да.
3: Ну, уже посмотрим. не пугаю. Здравия желаю, Виктор Николаевич. Здравия желаю, Михаил Владимирович. Здравствуйте. Постараюсь не напугать на этот раз.
1: Вопрос Виктору Николаевичу Вы Вы... можно, да? Давайте, Боже давайте. мой, какие вы паузы делаете между словами? Эшелон с углем из 16 вагонов проскочен. Руслан, вы поберегите же и пожалейте людей. А? Давайте, я очень выключите, могу, выключите, что так, ли, дорогие как... друзья. Это издевательство просто. Человек, понятно, помалкивает, чтобы нас... Но мы железные люди. Руслан, вас выключите из эфира или будете дурака играть? А? Нет, нет, я, нет, я задаю вопрос. Скажите, Уже надо скажу, было задать, откуда... Минуту назад.
3: Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к военному журналисту Михаилу Михайловичу Ходаренку И совпадают ли ваши жизненные взгляды, взгляды в военных вопросах с, с ним?
1: Очень уважительно отношусь. Взгляды не всегда совпадают. Точка. А потом, какое
2: отношение имеют
1: жизненные взгляды к военным вопросам? Не знаю, мы с ним еще не говорили. Кому и какие больше дамы нравятся
2: Если дан даму, приказ да, ему на запад Ей в другую сторону то,
1: то какая разница Какие у тебя жизненные взгляды Я надеюсь ответил конкретно Второй, Руслан, пожалуйста, вопрос У меня один вопрос только был Спасибо Спасибо спасибо, вам спасибо, спасибо, спасибо. Мы ждем следующего звонка Сергея из Новосибирска Здравствуйте Здравствуйте, Сергей из Новосибирска
3: Здравствуйте, товарищи. Вот тут говорили по радио, что вот эту запрещенную у нас организацию ИГИЛ создали американцы. Но ведь эту организацию создал же Израиль жить. Правильно ведь? Как по-вашему?
2: Нет, неправильно. ИГИЛ практически кормили американцы.
3: Ну там же Израиль тоже присутствовал.
2: Где присутствовал? Где в
3: С ложкой Нет. стоял
2: в Америке?
4: В создании ИГИЛ.
2: Ну, mm -hmm. при чем здесь Израиль?
1: А, а, дорогой мой человек, есть такая шутка, что некоторые лидеры а, ИГИЛа были золотыми медалистами Центрального разведывательного управления. Да. А И самое главное, да, ведь был да, выписан да. жена Аль-Каида, ты помнишь, да? выписан да? ЦРУ. Да, говори, пожалуйста, да.
2: А вообще вот вопросы сводятся обычно к чему? Если в кране нет воды, это выпил все ИГИЛ? Mm -hmm. Ну что вы, ребята, ну вот
1: обязательно вам Израиль оттоптал мозоль на ноге. Спасибо. Не делайте Израиль всемогущим, а мы идем дальше. Кто в эфире? Здравствуйте, Николай, Николай из Орла.
3: А, да, добрый день. Здравствуйте. Вот, вы знаете, когда в 1979 году мы вводили войска в Афганистан, то предшествовало колоссальные штатные реформы. Да, усиливали резервы. Даже по погранотряды. Вот я там служил, в вот,
4: Бессонах, переп... Внимание, где,
1: где это происходило? Уточните, пожалуйста, колоссальная Но реформа.
4: Пиамский, Чужа, ну, чужа говорю, да, где, Коровский. Где же внедрые реформы
1: а? проходили? Это реформы или население? Нет, там, там усиливали, там призыв был в Республике Средней Азии,
4: резервистов призывали, армии. Там... Понятно, а вот понятно. сейчас мы, да, можем... вот сейчас мы сможем вопроса, такие давай, провести. Пожалуйста. Вот вопрос. А сейчас мы сможем такие провести? Вот. Ставь вопрос, возьди в Афганистан. Мы сможем провести... Уже такую Таджикистан провел.
1: 20 тысяч резервистов призвал на границу. Вас это да, Нет, подождите, подружелю. но я так
4: скажу. Мы там перевооружение провели. Укомплектовали новую технику. Тысячу танков там было. И техника
1: поступает лазер. в Таджикистан, между прочим, бесплатно. Да. От России. И на 201-ю. Ну, вы понимаете, что такое Таджикистан армия? Ну, давайте в партизаны, давайте обховенно... Вы хотите
4: поговорить, или на...
1: нам вопрос задал? Вы задали нам два ну, вопроса. Я вот задаю вопрос. Ответили. Вы что, чтобы провести
4: такую операцию сейчас? Вот сейчас Такую операцию можем провести или нет? Спасибо, Какую мне, операцию?
1: Какую конкретно? Воду, вот, со, со,
4: Какую операцию? Со, со, Состави армии в республику Афганистан. Нас возникнет такая необходимость.
1: Мы Зачем нам туда, а, туда вести? Зачем? я не говорю, вот что ага. да? И Лавров. Ну, на... да?
2: И Лавров говорит. Да. И, Шахстан, да, и Путин. Это уже. Что да. мы не собираемся вводить войска в Афганистан. А вот, а вот
1: если, а вот как? А никак. Нет. Не собираемся. <кх> Едем дальше. Кто следующий в эфире? Владимир Жевский. Владислав. Владислав, извините, пожалуйста.
3: Всем, да. Да, да. Добрый вечер, Виктор Николаевич. Добрый вечер, Михаил Владимирович. Добрый. Вот я по конфликту кому, да? ни разу не слышал, эм, вернее, один раз слышал, что количество потерь чисто армейских, э, армянских военнослужащих где-то более пяти тысяч, а вообще общее число э, ну, побивших, погибших с той и с другой стороны. Это, получается, самые настоящие военные действия, то есть там и полки, и дивизии, что ли, принимали участие? Вот
2: К страшно. сожалению, тем данным о потерях, которые встречаются в открытой прессе, верить нельзя. А
1: армянским тем более. Угу. Каждая сторона врет к своей пользе. Этот конфликт был невероятно политизированный, покрыт огромным слоем брих... причем с обеих сторон. Точка. Никто нигде пока официальных данных не называл. По-моему, азербайджан там что-то называл, но я э, цифру что-то не запомнил. Но, по-моему, там Миша... О а тысячах речей не было. Нет, 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 нет даже, по-моему, хорошо, да, если за да. 500 перевалилось. Да. Mm -hmm. а -а -а мы хотим услышать следующего радиослушателя, кто у нас в Челябинской области. Владимир Челябинской
2: здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Владимир.
1: Здравствуйте. А Алло, меня слышно, да? да? Да, да, Очень слышно, Владимир, а я, я прошу, так счастлив, что вы зовут... дозвонили, да.
3: Вопросы я кратко изложил. Значит, есть символы, которые использовались в фашистской Германии для своей пропаганды. Но до войны эти символы были совершенно, совершенно мирный характер. Я имею в виду свастику. Но это был символ солнца как во многих странах, в том числе и у славян. В то же время есть символ, символ русской освободительной армии. Это андрейский флаг и триколор. Никогда да, он большой. не был символом, это флаг
2: никогда не был символом власовцев.
3: На какую а, рыбу это а, говорят? А, да. Власовский флаг использовал еще и триколор. Слава. Да. Сейчас у запрещена, а триколор греет везде. Мне не не а, а Скажите, как,
1: пожалуйста, а триколор этот откуда взялся вообще? Вы можете нам историю рассказать? Его Власов в придумал. Грей. Откуда нет, нет, взялся нет, а... триколор? Ответьте, Замолчите и ответьте на вопрос. Откуда взялся триколор? Я слушаю
3: внимательно. Триколор, триколор был в
1: Российской империи использовался. Совершенно верно. Так, а, а почему же Ласовкой? Ну, почему я спрашиваю Анласовкой? Вот на этом вы сами ответили. Дорогой мой человек, почаще слушайте военное РВ. Мы уже устали рассказывать об этой ситуации. Пожалуйста, давайте на нового радиослушателя. Почитайте историю Триколора. Виктор из Здравствуйте. Здравствуйте, Виктор.
3: Здравствуйте, товарищ полковник. Вот ваша информация о том, что якобы простуху заказали пять стран, чтобы купить. Понимаете, мне кажется, развить мои сомнения, мне кажется, что это просто туман. Туман. Ведь э, главный покупатель, я так полагаю, это Израиль их, наверное, там приспечивал уже. Мое мнение, что Израиль ни в коем случае эту штуку не продавать. Правильно или нет? Спасибо.
2: Ну, для начала надо, чтобы Израиль ее запросил. Хотя им она действительно нужнее, чем кому-либо. Красуха для защиты стационарных объектов. А Извините. весь Израиль укладывается да? в этот стационарный объект.
1: Уважаемый радиослушатель, э, я пока не узнаю, кому конкретно мы собираемся продавать. Вы правы. Надо еще узнать, будем продавать ли вообще, или это хитрая, хитрая реклама, которая рассчитана на то, чтобы припугнуть кое-кого. Мы должны поговорить с торговцами оружием, чтобы они официально с михаилу сказали «Да, мы продаем, конечно, в первую очередь Китаю, но куда деваться?» извините. Дорогие друзья, мы уйдем сейчас на коротенький перерыв с Михаилом Тимошенко. Он... Будет слиться две-две с половиной минутки, а вы готовьте новые вопросы. Первый
0: Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
1: Радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца. Рядом с полковником Боронцовым и всегда с вами. Рядом полковник Михаил Тимошенко. Миша, мне один товарищ написал, что когда вчера талибы атаковали Панширское ущелье, в их рядах было заметно красный флаг и триколор. Миш, ты наверное догадываешься, зачем это было сделано. Да, да, да. Опять нам будут говорить, что видите, российский государственный флаг в руках террористов. А мы хотим услышать новые вопросы. Поехали! Ярославлю. Владимир из Ярославля.
2: Может, это был китайский, они не рассмотрели.
1: Здравия. Кто Здравствуйте. Это Владимир Ярославлю, беспокоит. Здравствуйте,
3: я регулярно смотрю, слушаю ваши передачи. Очень все нравится. Тут как-то ехал на дачу, и вы, как раз было, это воскресенье, по-моему, отрывок читали про 91-й год. ГГЧП. Очень понравилось. Дай бог, чтобы вы продолжали что-то повторили такое что-то. Очень понравилось, как вы это все читали и очень было приятно и очень интересно слушать. Вот. А так здоровья вам и всего самого, -самого хорошего. Да. Спасибо.
1: Спасибо, Иван, сп а спасибо, дорогой мой человек. Этот текст вы можете купить в мою книгу Ельцин его генерала или потерянная армия. Там есть еще более хлёзкие мои откровения, а мы слышим нового человека Сергея Сергеевича Новосибирского. Здравствуй. Здравствуйте.
3: Здравия желаю, это еще полковники. Вот я везучий, четвертый раз до вас дозваниваюсь за последний месяц, хотя до этого год не мог дозвониться. Так, вопроса два. Вопрос номер первый опять про Афганистан. Что нам мешает?
1: Куда пропал? Алло. алло. Куда пропал? Что нам мешает? Что нам мешает? Я сразу отвечу. Присутствие Все. ума. Нам мешает
3: да в что. Ало, в... да, Что нам, мешает? Ну, что нам мешает? Что нам мешает пригнать воин спецов на границу? Потому что там половина таджиков служила на границе для того, чтобы сделать. Отвечает
1: ее... полковник так, Они уже там. Они уже там. Точка. Это, прия... это,
3: это, это приятно слышать. Да. Вопрос номер два. Что касается Сирии?
2: А что касается какого, Сирии? Какого Сирии
3: касается Израиля. Какого хрена мы ориентируемся на Израиль, который э, крутится вокруг наших баз?
1: А как мы ориентируемся, скажите, ну, пожалуйста?
3: Пытаемся ну,
1: обороняться. Если, если, мы, ну, если мы вроде Израиль, бы друзья... Израиль,
2: Израиль, Израиль периодически атакует позиции сирийских войск с воздуха. Подпрыгивает из-за хребта, производит пуск ракеты, и снова уходит
1: за хребет. Да, есть человеческая жертва. Да. Вы хотите, чтобы мы нанесли удар по Израилю, да, уважаемые? У нас
3: же есть политические с ними дела. Сказать, ребята, ну не лезьте вы туда.
1: Мы говорим, а они это говорят, они по... периодически, они, они этого не понимают, они нарывают. А у них, а у них ну, трах, значит, бабах, им надо и один выборы. раз.
3: Дать, простите меня, куда в Питак? Это мой
1: разговор. Мнение. Вы говорите прямо. Вы хотите, чтобы мы нанесли ракетно-бомбовые удары по, Китаю, по Израилю,
3: да? Нет, нет, не по Израилю, а по их э, боевым силам, которые пытаются нанести удар по нашим базам. А боевых, которые...
2: боевых сил в пределах э, границ Сирии израильских нету, они атакуют с нейтральной территории с Ливанской, из-за хребта. Ну, вы же радары... знаете, есть
3: такая штука, как упреждающий удар. Есть подразделения типа группы. А Можно может, сформировать какой может, упрежда...
2: какой может быть упреждающий удар по самолетам Израиля, которые летают над территорией другой страны?
3: Ну, вы же... Это не ну спровоцированная все, агрессия. Примерно я понял. Это будет провокация. Ты понял. Да.
1: Давайте. Но они нас раздражают. Это, Тем не менее, пора уже что-то думать. Кто у нас в эфире? Барнаул у нас. Здравствуйте, Валерий из Барнаула.
3: Здравствуйте, товарищи офицеры. Скажите, пожалуйста, достоверна ли информация о том, что прирост населения Южно-Сахалинска 250 тысяч за последние годы из джейков. Итого 350 тысяч на сегодняшний день. Состоинерно. Это я значит,
2: скажу. это значит, на каждого коренного южно-сахалинца приходится два с половиной таджика.
3: отвечаю на ваш
2: вопрос, вранье.
3: И это КП произносила один из радиоведущих. Ну значит,
1: Но... значит,
2: опечатка у него была в голосе. Ага. И желательно, Второй когда
1: вопрос. вы видите автора, который опубликовал что-то в КП или на радио, позвоните ему. Мы же с Тимошенко не можем отвечать за всех наших коллег. Точка кто следующий в эфире? Второй вот вопрос. интересно, на,
2: на Аляске не появились таджики?
1: Скоро появятся. Да, да, скоро появятся. Кто в Спасибо. Спасибо. Кто у нас в эфире? Говорите, пожалуйста. Дайте следующего радиослушателю вопрос второй.
3: Валерий, давайте да, второй ваш вопрос, второй пожалуйста. вопрос. Скажите, пожалуйста, Юрий Алексеевич Гагарин э, взлетел э, при какой тяге ракетного двигателя? Достоверна ли информация, что у нас оставляла 20 миллионов лошадиных сил?
1: Ну, Вообще-то
3: тяга в
2: лошадиных силах не меряется.
1: Ну, я бы капейзе. сказал так, тяга была достаточная. Мощность, да. Да, ну, я этой цифрой не интересовался пока, благодаря... Пока вы нам ее не задали, вопрос, да. Обязательно мы ответим по следующих передачах. Кто у нас в эфире? Виктор Москва у нас, здравствуйте. Виктор Москвы. Добрый день, товарищи полковники. американцы 20
4: лет
3: в Афгане, вроде бы, значит, создавали армию Афганистана. Скажите, пожалуйста, ушли они и все сразу прекратилось там, в течение часа какого-то. Если мы, не дай бог, сейчас уйдем из Сирии, удержится ли Асад или
1: нет? Нет. Не удержится. Не удержится. Ясненько. Точка. Ну, раз, короче, все...
3: Спасибо, спасибо.
1: И вам спасибо за вопрос, а мы идем дальше. Кто вы
2: Вот нам Татьяна Петровна, прошу прощения, вот нам Татьяна да. Петровна в чате пишет: почему на вопросы вы не отвечаете, и спрашиваете: зачем заморыши оставили в Афгане боевых собак? Боевых собак они не оставляли в Афгане. Они оставили mm -hmm. служебных собак, и то не всех. А оставлять служебную собаку, которая, вообще говоря, выполняет задачи армейские, по американским законам считается все равно, что бросить боевого товарища. Потому что собачка у них член, так сказать, корпорации вооруженных сил.
1: Тань, ну на этот раз, я надеюсь, мы ответили вам на вопросы. Если будут претензии, звоните еще. Кто в эфире? Григорий Иркутский. Здравствуйте, Григорий Иркутский. Добрый вечер, уважаемые. Добрый вечер.
3: По существу вопроса, Сахалин – моя вторая родина. Недавно прилетел отсюда. Имею доход с моря. Мог бы ответить конкретно вашему слушателю. Южно-Сахалинский отвечайте,
1: отвечайте, сразу, быстрее, без затяжек.
3: Южно-Сахалинский и на Сахалине, как и везде по всей России, абсолютное также засилье всех национальностей. В прошлом году был отбит рейдерский захват э, даже одного производственного предприятия. В этом году... Вы нам ответите, нам... там
1: таджиков действительно сколько? 250 всех, тысяч. Там также Это...
3: всех... Там
1: также всех, тазиков, Я отвечаю вас по-русски за вопрос. За силе всем же сказал. Ты понимаешь? Да, а, да. Ну тогда все ответно. Спасибо. Как в на России, второй, так и на Сагалине. А Сагалин это часть Российской Федерации. Теперь, Спасибо, теперь второй мой, момент. дорогой мой человек.
3: Второй, второй момент. Это правда.
1: А, вы, да, вы, второй тем, момент. Тем,
3: э, тем паникерам, которые все переживают вести э, войска в Афганистан, что происходит в Сирии, в Израиле, хотел бы сказать, Уважаемые, в России идет война между православными и исламом. Вы должны об этом переживать, а не о том, что в Афганистане, в Сирии или там в Израиле где-то. И у меня претензия конкретно к русским. Русские почему-то вдруг стали
1: вялыми, не умеют стоять Дорогой мой человек, поговорите душевненько со мной. В какой форме Давайте. идет война между христианством и исламом в России? какой форме? Как это
3: Вам Хорошо, конкретно я, смотрите. Я, э, отвечаю, вузу, ответь, вы задали вопрос. Вы задали вопрос,
1: вы задали вопрос я быстро пожалуйста.
3: на него отвечу. Значит, э, все вот эти э, исламские вероисповедания, ясно. Вам понятен мой все. вопрос: в какой конкретно форме под... идет война? Да.
1: Ответьте, пожалуйста. В какой, какой форме? форме? Первая, второе,
3: Начиная, начиная. С экономического гнета, с экономического э, с А как это войны. Ислам?
1: Меня Тимошенко почему-то Ислам не, 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 не угнетает. Да. Вот я не чувствую этого. А, Дорогой мой вы человек, не это все а вы... базарная демагогия. Запомните раз и навсегда. Мы не приветствуем в военном ревью вот такие разговоры. Когда задаешь человеку конкретный вопрос, а он начинает плавать, и нести всякую хреновину, извините за выражение. Катенька, сколько у нас времени осталось в этой? Э, 10 секунд. 8 800 200 ровно 9702. Это военная ревюка «Саморской правды». Мы уходим на коротенький перерыв. Военное ревю полковника Баранца. Здесь не только полковник Баранец, но и полковник Тимошенко. А мы продолжаем принимать ваши звонки. Кто у нас в эфире? Пожалуйста. Валентин, Челябинская область. Здравствуйте, Валентин.
3: Скажи, скажите, пожалуйста, как лучше поступить моему знакомому, который был в 65 году во время службы в Советской армии, награжден государственной юбилейной медалью 20 лет победы Великой Отечественной войны, но по организационным причинам не получил медаль. Тем не менее, в военном билете сделана запись о том, что он награжден был. В 2004 году он получил справку из государственного архива, подтверждающую его награждение, но э, не, не последовал совету. Не получил в военкомате, это значит медаль Понятно, Сейчас... понятно,
1: конкретно Значит, до ближайшего, до своего военкомата Что военкомат сделал запрос Главного управления кадром Министерства обороны Обращались, запасах... они слушать не хотят Внимание, даже, даже... Обра... внимание, внимание Люди, слушайте, обращались, дальше что?
3: Даже Единая Россия, местное отделение Обратилось Я с спрашиваю, каратышком?
1: обращались Главного управления кадров, дальше что?
3: Ну, они говорят, уже все прошло, время ушло.
1: Вы можете это письмо нам прочитать Тимошенко или попросить товарища прямо перед нашей гигантской аудиторией, чтобы я мог дело, с документом в зубах в том,
3: идти. Он, в он, сейчас, он сейчас в ковид-госпитале находится, поэтому я не могу его Понятно. Прочитать. Там
1: попросите у его жены, родственников, и придите к микрофону и прочитайте, что там была подпись, дата, номер отправки и так далее. Мы все зафиксируем и продолжим этот разговор. Договорились, да? Он, он все. Хорошо, Поехали. Хорошо. Кто следующий? Кто следующий? Миша, Руслан, по-моему, Руслан что. Руслан из Москвы.
2: Ну что, имя нередкое.
3: Да. Лед тронулся, товарищи полковники. Руслан. Меня два раза за передачу начали пускать в эфир. Да. Виктор Николаевич, еще раз вопрос, как можно, да?
2: Давайте, давайте. Касаясь,
3: касаясь темы Афганистана. Скажите, пожалуйста, вот. Командующим Сороковой армией в Афганистане был легендарный Борис Громов. А скажите, пожалуйста, а мы. Не музей
1: только, не только. Там их было несколько, дорогой мой. Не только один Громов ну... командовал. Добрый, Хорошо, или, я не... Да.
3: — Да. Скажите, пожалуйста, а вот музей Сороковой армии существует или нет?
1: В бывшем туркестанском военном округе. Кстати, 40 вую армию мы вытащили в Казахстан, и там она этот номер пыталась сохранить. Было одно время, что и знамя туда утащили. Слава богу, ветераны ага. стояли. Точка. Да, сейчас есть такой музей. Да, Нам сейчас позвонят, скажут, есть и в Москве такой музей. Руслан, я боюсь быть побитым ветеранами 40-й армии. Боевое знамя находится в России. Точка. Кто следующий в эфире? Юрий Бишкек. Бишкек. Здравствуйте, Алло.
3: Юрий из Бишкека. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемый ведущий. Ну, я был из Бишкека. К сожалению, в ноябре мы должны были как бы уехать. Я увез родственников из Киргизии. И вот, Понятно. Понятно. Хотел... Вопросик, пожалуйста. И... Дорогой Бишкек, да, и вопросик. Рассказать. Да. Я был в Таджикистане и в Афганистане. Я вопрос Здесь начинается, почему, да, да, как? Да.
1: как, когда... Да. Вот этот вопрос начинается. Задавайте нам да. такой вопрос, пожалуйста. В 2020
3: году я был на территории Таджикистана, так как я охотник, имею друзей на, на территории да, Таджикистана да. и Афганистана. Вы
1: были охотником и... в Таджикистане. В чем вопрос?
3: Да, да, в Хароге. И мы были в Афганистане. Я спрашиваю, ну, в чем бывает, вопрос? Были... В Вы еще в
1: Афганистане были охотником. Понятно. Дальше. Да, да, да. да. И вот,
3: вот мы, как мергенчи, случайно, мы заметили в Афганистане брошенные позиции афганских государственных войск о чем мы сообщили, в сущности вот эта информация... так. А вы через
1: границу пересекали, да, то есть незаконно туда переплевали Черную речку, там наркотики мешками собирали, да?
3: Нет, 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 только мергенчистая Зачем вы охотились в
1: Афганистане? Вы же охотник, зачем вы
3: охотились? Козероги, Маркополо, бараны Маркополо, просто поехал с друзьям на охоту.
1: То, а, то есть вы за границу запросто к друзьям ездили в Афганистан, да? Там нет границ. Нет, ну, там, понимаете, это вот вы
3: правильно мыслите. Не понимаем.
1: Да, не когда понимаю. мы
3: наблюдали военные блокпосты... Внимание, отвечаю, все, военных, дорогие да. товарищи,
1: терпения нет. Да. Значит, да, действительно, многие позиции, не государственная, а правительственная но и армия, но она действительно оставила некоторые позиции. Они до сих пор там существуют, оставлены... Точка. Правда, и бы заняли некоторые позиции. Еще да нет, одна точка. Спасибо. Вот, пусть пусть в акармия сбежала. Да, да, да. Нет, так, можно еще продолжить. Тут у нас в эфире. Да, ну, нет, лучше, ну, вопроса вы нет, задаете, дорогой. Вы мой. вопрос задайте. В конце концов. Вот я сам а, из Бишкека вопрос, уехал 20 лет назад, потом здесь, потом Таджикистан, потом охотник, потом я ездил нет, в нет, вопрос нет, не 20
3: есть? 20 лет Куда? полгода назад. Так вот, год назад еще доводили до информации, что э, Приблизительно 2миллионную армию Афганистана, одна, 201 база, при поддержке Канского боевого полка
1: ветонного не сможет сдержать.
3: Сусть Запомните, в военном армия...
1: ревью идиотов да. нет, дорогой мой человек. Где вы видели двухмиллионную армию Афганистана? Ну не смешите нас, ежик, он и так смешной. Ваши Афганистана... тысяч. А в, этих в армии 300. Афганистана было
2: 200
1: с американцами. 300. 300. Ну... Все, 2 миллион меньше. Так это же смотри. Это почти китайская армия. В китайской 2, да, 300. 2 миллиона 300. Боже мой. Вот это информация для военного ревью. Кто в следующем эфире? Иосиф, здравствуйте, Иосиф Петрозавод. Петрозаводск. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Город Петрозавод. Я 20 -го... Июля на вашей радиостанции, ну не у вас, по-моему, Чеснокова выступал товарищ, ну какой он товарищ? Жириновский. И вы знаете, я так возмущен, он взял это, маршала Советского Союза Буденного Михаила Семеновича, обозвал бандитом. А первая конная якобы состояла... Из бандитов, преступников и уголовников. Они только убивали и грабили. Вы знаете, я так возмущен. Ну, я лично считаю, если он там не помылся, помыл сапоги, ну, ему мозги-то точно надо помыть. Не знаю, какое у вас об этом мнение, но я возмущен до предела. Мне 76
2: лет. А Михаил Семенович Будион, и откуда взялся, Михаил Семенович?
4: Ну, я не знаю, откуда он взялся, но я знаю, что он герой... Первой мировой войны. И он пять Михаил
2: Семенович Буденный никогда не был героем Первой мировой. Семен Михайлович Буденный был награжден за Первую мировую Георгиевскими крестами. Михаил
4: Семенович, правильно, можете это переставить
2: А относительно Первой конной. ну что я вам скажу? Если почитать Бабеля Первой конной, то да. Кругом бандиты, разбойники, грабители и все, кто попало. Но, тем не менее, они были за революцию.
4: Ну, дело в том, что, знаете, ну, на уровне такого... Вопрос, и... вопрос,
2: вопрос в чем?
4: Ну, если, если вы поддерживаете мнение этого, такой вопрос, вы согласны с мнением этого товарища? Я заявляют. не
1: согласен с мнением Жириновского, что первая конна сплошь и рядом состоялась с бандитами и преступниками. Какие-то элементы были, мы не отрицаем. Я не отрицаю. Действительно, Серафимович <связывающий> тоже показал это. Но я не думаю, что в данном случае Жириновский прав. Если он так категорически утверждает, он может потерять очень много голосов. Когда то Миша? Он может потерять 19-го, да? Вот через через 19 две недели, дней. да. Да. Ему очень многие ветераны припомнят этих бандитов. Надеюсь, что они в ЛДПР нет. Их нет. А здравствуйте, кто в эфире следующий? Кто? Сергей Пассат у нас, Александр, Александр, здравствуйте. Алло,
3: добрый день. Да. К вам обращается пенсионер внутренних войск, но льготной выслуги у меня Нет. В период прохождения службы я получил заболевание и стал инвалидом. То есть я был уволен из э, списка части по пункту, где, ну, негоден к строевой службе. У меня такая вот просьба, пожелание. Можно вот из всех льгот, которые положены, в вот дополнение внести в этот закон, чтобы пользоваться поликлиникой и стационаром, то есть госпиталем.
1: Вот такая Можно, но ты обращайтесь с тем людям, которые вы будете 19 числа выбирать депутата Госдумы. А -а -а. Слушайте меня, дорогой мой человек.
2: Да, да, ну, обязательно. Прогоняется, Тимошенко не могут внести
1: изменения в закон. Мы не обладаем правом законодательной инициативы, уважаемые. А, а вопрос есть, вопрос есть. Бомбардируйте Государственную да? Думу. Новую Минута, может, успеем кто-то еще... Эдуард, здравствуйте, Датай, здравствуйте,
2: здравствуйте, сразу вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте, Эдуард. дорогие товарищи полковники.
4: Так, э, ну, знаете, что был такой великий э, конструктор, ученый э, в области проектирования автоматического светового оружия Федоров.
2: Помните, такой был? Был, да. конечно, так, вот, собственно он. Ну, к сожалению... С нашей стороны это и начал. Вопрос то в чем?
4: Так, впрочем, вот, э, правильно ли было, что отказались от э, под, под патрона, под который был сделан этот, э, этот ну, автомат? А делал,
2: делал автомат под патрона Орисака, потому что этих да. патронов здесь было «завались». А мощность <свеч> патрона была меньше, чем у винтовочного.
1: Встреч, встречаемся в до четверга. Четверг. 16.03. Военный ревью. бронец Тимошенко. Тимошенко Баранец. С нетерпением буду ждать наших знакомых.
4: Пока!